0: Chers amis auditeurs, il est 10h et nous retrouvons pour son émission Don Guillaume Chevalier qui va nous parler de la suite des degrés de l'humilité et de l'orgueil selon Saint-Bernard de Clairvaux. Bonjour, Don Guillaume.
1: Bonjour Anne-Valérie. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Oh, ouais, très bien, très bien. Merci. Bon, aussi. On est très heureux de vous retrouver. Donc je vous laisse ouais. présenter peut-être le thème du jour à nos auditeurs. Eh ben, on est dans les commencements et on va parler du comment l'humilité nous conduit à recevoir la charité et quelles sont les premières étapes. On parlera en particulier du premier degré de l'orgueil qui est la curiosité. Ça a l'air de rien, mais c'est un obstacle assez puissant. Eh bien, on vous écoute. Merci beaucoup. Peut-être rappeler que cette année euh, 2024, euh, c'est un anniversaire pour ce texte. Ce sont les 900 ans de la publication de ce traité euh, des 12 degrés de l'orgueil par Saint-Bernard. C'est assez émouvant de penser que 900 ans après, ce texte euh, reste euh, une référence. Alors, euh, On se rappelle que euh, Saint-Bernard va commenter la règle de Saint-Benoît, en particulier dans le chapitre 7, où Saint-Benoît décrit les degrés montants de l'humilité. Et par des conseils, des pratiques euh, assez basiques, euh, mais de plus en plus exigeants, euh, Saint-Benoît trace pour le moine, euh, mais on voit que tant de choses nous concernent aussi, un chemin pour monter progressivement ces degrés de l'humilité. Ce chapitre de Saint-Benoît est commenté longuement par Saint-Bernard euh, chaque année probablement lorsqu'il commente en tant qu'abbé de Clairvaux la règle de Saint-Benoît. Euh, mais lui, il va le commenter à l'inverse, d'une, de manière assez amusante, peut-être provocante, en tout cas très efficace. Euh, il inverse les degrés. Euh, et au lieu de décrire les degrés de l'humilité qui montent vers la perfection, Il va décrire ce dont il avoue avoir davantage l'expérience, ce sont les degrés de l'orgueil qui descendent pour qu'on puisse en être averti. Alors, Saint-Benoît et Saint-Bernard, avec leur expérience monastique, c'est-à-dire une expérience de de Dieu, une expérience de Dieu médité dans le cœur, de Dieu recherché, de Dieu à qui on cherche à s'offrir, nous propose tous les deux en fait une même, on va dire, thérapie. C'est une thérapie pour soigner notre âme. Et c'est pour ça que ces degrés de l'humilité et de l'orgueil sont si importants parce qu'en fait, euh, il parlent de cette maladie fondamentale qui nous empêche d'être des hommes en pleine santé, euh, c'est-à-dire vivant de l'esprit de Dieu, vivant d'humilité. Et le but de l'humilité, il n'est pas en lui-même. Le but de l'humilité, c'est la charité. C'est de pouvoir vivre de l'amour de Dieu. Alors cette pédagogie que nous propose Saint-Benoît d'abord, puis Saint-Bernard, euh, c'est une pédagogie pratique, concrète. Euh, elle a deux aspects. Le premier, ça consiste à grandir en lucidité. Et là, il faut avouer que Bernard a un talent particulier pour décrire les attitudes les paroles qui trahissent nos péchés cachés, nos tendances, il nous met, nous met à découvert, il nous aide à identifier nos illusions, nos suffisances, pour que nous arrivions à ce point très important, c'est de ressentir le besoin que nous avons de la grâce de Dieu. Ressentir ce besoin pour pouvoir accepter, consentir à la grâce de Dieu. Saint Bernard, le dit ailleurs magnifiquement dans le, le traité de la grâce et du libre arbitre, en une phrase, « Consentir, c'est être sauvé. Ah, » Ce n'est pas si difficile alors. Il suffit d'accepter euh, l'action de Dieu. Oui, bah, à condition de savoir comment Dieu agit, dans quelle direction il veut nous conduire. Et là, notre ignorance est un grand mal. C'est l'obstacle le plus important euh, d'après saint Bernard. Alors, le second aspect de la thérapie de Bernard, après nous aider à en lucidité sur nous, eh bien, c'est un aspect qu'il emprunte tout entier à l'esprit de la règle de Saint-Benoît. C'est de nous amener à poser des actes concrets pour faire marche arrière dans l'escalier de l'orgueil que nous étions en train de descendre. Et Bernard ajoute que Saint-Benoît nous a donné ses degrés de l'humilité à monter et non pas à compter. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle science et de faire le malin à la radio comme moi en expliquant ces degrés de l'humilité et de l'orgueil, mais il s'agit euh, de les connaître pour les monter. Donc, ça n'importe pas de tout savoir par cœur. Le plus important, c'est de pratiquer ces choses parce que, ben, sûrement aussi d'une manière assez personnelle, euh, individuelle, hein, Dieu nous conduira chacun Euh, Pourvu que nous nous mettions euh, à pratiquer euh, un peu l'humilité, il nous conduira sur une route euh, où on sera éclairé, fortifié, et puis on recevra la charité. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, pratiqué les exercices qu'on avait donnés le mois dernier. Euh, En tout cas,. cas, Attention, en assistant à cette, à cette émission, hein, ne risquez pas de sombrer dans ce qu'on appelle la vanité spirituelle qui ferait croire que parce qu'on a appris un petit quelque chose, euh, on possède cette réalité. Et il y a très loin entre connaître les 12 degrés de l'humilité tels que Benoît les décrit ou les 12 degrés de l'orgueil tels que Bernard les décrit et les pratiquer vraiment. Euh, d'ailleurs, celui qui en parle le plus, il est peut-être concerné par le quatrième degré de l'orgueil, euh, la jactance, le bavardage spirituel. Bon, moralité, tous à nos exercices. En tout cas, on peut remercier Bernard d'avoir ajouté aux 12 degrés de l'humilité de Saint-Benoît les 12 degrés contraires de l'orgueil que l'on descend sans s'en apercevoir. En effet, euh, si on ne lit que Saint-Benoît il peut nous sembler que les moyens que ce père des moines d'Occident propose ne conviendraient qu'aux moines, des gens qui vivent une vie à part et finalement assez différente de ceux qui vivent en plein monde. Mais quand on regarde de près, avec Saint Bernard, ce à quoi les remèdes de Benoît euh, pallient, enfin ceux qui viennent guérir, on s'aperçoit assez vite euh, qu'on est concerné. Bernard nous invite à discerner ce qui se passe dans notre âme pour employer les bons remèdes. Le problème, c'est que nous ne voyons pas bien ce qui se passe dans notre âme. Pourquoi À cause du premier degré de l'orgueil, la curiosité. La curiosité, pour Saint Bernard, ce n'est pas simplement s'intéresser à d'autres choses. Évidemment, ce n'est pas la curiosité positive qui fait qu'on on s'intéresse euh, à une autre civilisation, une autre culture, euh, c'est la curiosité qui est mauvaise parce qu'elle nous fait oublier ce qui se passe à l'intérieur de notre âme. Elle nous fait oublier notre cœur, elle nous fait oublier la grande affaire de notre vie, qui est ce dialogue que Dieu veut instaurer avec chacun de nous, qui est se repentir par rapport à, à nos, nos fautes, nos mauvaises tendances qui nous ouvrent à la grâce de Dieu la curiosité nous détourne de nous-mêmes. Saint Bernard écrit à la fin du chapitre 9 « Quand vous aurez bien retrouvé ou plutôt bien reconnu en vous les degrés de l'orgueil, vous n'aurez pas de mal à trouver ceux de l'humilité. » Alors voilà, il va falloir que on se batte un peu pour identifier là où on est pris par l'orgueil. Alors certains peut-être diront bah, « Moi, je ne suis pas très concerné. » Bah, Justement, quand on regarde euh, comment Bernard décrit l'orgueil, ça commence petit. Ça commence petit, ça ça s'insinue dans des petits détails qui, progressivement, nous font euh, perdre la la conscience de ce qui se passe dans notre cœur et surtout bah, qui nous font manquer euh, les invitations de Dieu. Alors, pour Saint Bernard... Euh, il ne va pas nous cacher que monter l'escalier de l'humilité, euh, arrêter de dégringoler l'escalier de l'orgueil, c'est un effort. C'est clair, il nous parle de pratique quotidienne, il nous parle d'effort, il nous parle d'attention. Euh, bien sûr, on se souvient que le but, c'est bien recevoir la grâce de Dieu, c'est, c'est d'être libéré par Dieu. Mais le chemin est difficile. Enfin, pas pour tout le monde, hein. Euh, Bernard euh, mentionne qu'il y a deux catégories de personnes qui euh, cheminent rapidement dans cet escalier. Alors, Les personnes qui cheminent rapidement dans cet escalier, ce sont ceux qui se rapprochent du but, dans l'un ou l'autre sens. C'est-à-dire que les humbles qui se rapprochent du sommet de l'humilité vont de plus en plus vite. Les orgueilleux qui se rapprochent de l'abîme de l'orgueil descendent de plus en plus vite. Alors pourquoi ben Parce que ceux qui dégringolent l'escalier de l'orgueil sont de plus en plus poussés par leur passion. Ils vont se sentir progressivement de plus en plus en sécurité, mais une mauvaise sécurité, c'est à cause de leur aveuglement. Et ils dégringolent sans peine. Ils ne s'aperçoivent même plus qu'ils sont en train de tomber. Saint Bernard dit même que quand on est descendu au dixième degré de l'orgueil, On est déjà fichu, on va va tomber aux deux derniers. Pour ceux qui montent l'escalier de l'humilité rapidement, ben, ce sont ceux qui arrivent dans les derniers degrés. Ils vont plus vite parce qu'ils sont poussés par la charité, dont ils sont sont devenus davantage capables. Eux aussi, ils se sentent en sécurité, mais une bonne sécurité, parce qu'eux voient plus clair. Alors, Par contre, le milieu de l'échelle, c'est beaucoup plus pénible. Ceux qui montent dans l'humilité nous dit Saint-Bernard, ils sont ralentis par le poids de leurs habitudes qui les entravent encore. Et ceux qui descendent, ils sont ralentis euh, par la crainte de l'enfer au milieu de l'échelle. Cette crainte, ils vont la perdre petit à petit, malheureusement. Bon, moralité, si vous peinez en chemin à gravir les degrés de l'humilité, si vous sentez que c'est difficile, si euh, ça ne vous semble pas naturel, si vous avez besoin encore, vous sentez qu'il faut des efforts, bah, euh, c'est pas trop grave si vous ne vous sentez pas en sécurité pas de panique euh, mais vérifiez simplement que vous avez pris l'escalier dans le bon sens voilà. et puis si vous êtes vers, euh, si vous allez vers le, le sens de l'humilité alors rassurez-vous, ça va être de plus en plus facile et même de plus en plus joyeux alors euh, l'humble euh, marche plus vite et l'humble se repose davantage l'humilité ça donne le repos à l'âme Au contraire, l'orgueilleux, il souffre davantage. Et ça, ça peut être un bon critère. Euh, L'humilité donne le repos, l'orgueilleux fait souffrir, tourmente même. Alors, qu'est-ce qui est pénible dans cette montée de l'humilité Eh bien, c'est que nous expérimentons que notre volonté propre, elle court sans fin elle n'est jamais satisfaite, toujours impatiente. On dit ceci que euh, la personne orgueilleuse, euh, elle va toujours vouloir plus, demander plus. C'est un des signes de l'orgueil. Euh, on demande aux gens, est-ce que vous êtes heureux bah, Oui, plus ou moins. Euh, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être plus heureux bah, Il me faudrait euh, 20% de plus de tout ça. 20% de plus de, de, de temps, d'années de vie, 20% de plus euh, d'activités qui me font plaisir, 20% de plus de connaissances, etc. Bon, OK. Bah, vous interrogez les gens euh, plus tard, quand ils ont eu ces 20% de plus, disons, d'années de vie, au moins, bah, qu'est-ce qu'il leur faut Il leur faut 20% de plus, bien sûr, pour être heureux complètement. L'orgueil euh, n'est jamais satisfait. Il cherche la satisfaction, euh, non pas seulement de désirs légitimes, mais la satisfaction du moi, la satisfaction du moi tyrannique. Et c'est comme ça que, progressivement, l'orgueil nous prive de la paix. Alors que l'humilité, de son côté, elle connaît des joies simples. Elle se contente de ce qu'elle a. Elle aime le présent parce qu'elle reconnaît que Dieu l'y retrouve. Voilà quelques exemples que l'on trouve chez Saint Bernard et qui pourront nous éclairer. Par exemple, celui qui est curieux, qui est atteint par le premier degré de l'orgueil, d'après Bernard, il ne se rassasie jamais de ce dont l'informent ses yeux et ses oreilles. Il est avide de tout savoir et c'est ainsi qu'il fuit son propre cœur. Il lui en faut toujours plus. On demande des nouvelles, on voudrait savoir pourquoi telle personne a dit cela, on essaye d'être dans les cercles, où on est bien informé. On se tient au courant aussi à travers les médias, non pas seulement pour bah, l'honnête homme qui doit savoir dans quel monde il vit, mais on va aussi lire les pages People, enfin on se remplit d'informations euh, parfaitement inutiles et on en veut toujours plus. J'imagine que certains de nos auditeurs ont fait cette expérience de scroller, comme on dit, sur Internet, euh, euh, s'ils sont sur Instagram, par exemple, et combien on peut se laisser prendre vraiment facilement à perdre un temps fou, parce que, en fait, nos yeux, nos oreilles sont insatiables. Et ce n'est pas juste une, une, une curiosité de, de divertissement. Derrière, c'est l'orgueil qui cherche à fuir le rendez-vous avec Dieu qui lui propose. Celui qui est pris par le deuxième degré de l'orgueil, c'est la légèreté d'esprit, comme Bernard la, la nomme. Cette légèreté d'esprit le conduit à enrager contre les personnes qui lui sont supérieures et aussi contre ses inférieurs. Il ressent les uns et les autres comme un poids, un, une entrave à son bien-être. Il n'arrive pas à être en paix avec, avec les autres, ceux dont il dépend et ceux qui dépendent de lui. Soit sa jalousie, soit sa colère se renforce au fur et à mesure et ne s'apaise jamais. Ça, on connaît bien ça. hein, L'orgueilleux va, par exemple, dans un différent, réclamer toujours plus d'excuses de l'autre, toujours plus de réparations, alors que l'humilité, elle se satisfait d'avoir pu retrouver la paix, d'une réconciliation, même si, bon, on a dû faire des compromis. Voilà, L'orgueil nous fait toujours courir après ce que nous n'avons pas et nous empêche euh, de nous satisfaire de ce que Dieu nous donne. Le bavard, au quatrième degré, n'en a jamais assez de parler et de se faire écouter. Il est de plus en plus loquace et du reste, il est de plus en plus casse pied pour les autres. Le présomptueux, au septième degré, il est toujours mécontent de la place qui lui échoie. Il est mécontent de la mission qu'on lui confie. Il cherche toujours quelle est sa place, parce qu'il n'est pas satisfait de celle qu'il occupe. Ce n'est pas assez bien pour lui, il serait capable de plus grandes choses. Il se sent si frustré, toujours capable de davantage, que euh, bah finalement, euh, il néglige même la mission qu'on lui a confiée. Confié. Ce, qui, ce qu'il cherche, ce n'est pas accomplir son devoir, c'est euh, la reconnaissance qui ne vient jamais assez. De dépit, comme le note Bernard, Il n'en fait pas une rame, comme on dit, il tombe dans la paresse ou la négligence. Enfin, en prenant un dernier exemple pour montrer combien l'orgueil nous conduit à être insatiable et dans cette recherche insatiable de choses qu'on n'a pas, euh, nous donner le tourment. Le révolté, au dixième degré de l'orgueil, ne peut pas cesser de dire du mal de celui qui lui a fait une remarque, qui l'a vexé ou un affront. Il trouve toutes les occasions pour euh, mentionner que bon, il, il a mis un pied à côté, etc. Et puis Bernard note que celui-ci a beau essayer de se contenir, de faire comme s'il ne voulait pas en parler, de vouloir taire les choses, en fait ça lui échappe à toute occasion. Euh, il est euh, dans une spirale euh, qui n'a pas de terme. Voilà, l'orgueil nous conduit à désirer des choses sans fin. C'est un faux infini. C'est le faux infini du diable, c'est une spirale dont on ne sort pas. Il y a un passage d'ailleurs remarquable où, 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 dans ce traité où Saint Bernard décrit le tourment du diable comme celui d'un désir insatiable, un mouvement qui ne trouve pas de repos. Les anges se reposent dans la place que Dieu leur donne, la louange de Dieu, euh, l'acceptation de sa volonté. Le diable, lui, comme il voudrait être comme Dieu, eh bien Saint Bernard remarque qu'il voudrait placer son trône dans les cieux et sur la terre, mais il ne peut pas, parce que le ciel est le trône de Dieu et la terre l'escabeau de ses pieds, selon le psaume. Alors, Bernard se représente le diable, chassé du ciel, ne pouvant demeurer sur la terre. Il lui reste plus que l'air, non pas pour y fixer sa demeure d'une manière stable, mais pour le parcourir en volant, afin d'expier, par un perpétuel changement de lieu, son désir d'une éternelle stabilité. Et eh bien voilà, on peut se poser un peu la question de tout ce après quoi on court, nos insatisfactions, les choses dont on considère qu'elles ne sont jamais assez, jamais assez bien pour nous, et se demander si on ne devrait pas faire une petite cure d'humilité, parce que l'humilité nous rend calme. L'humilité, c'est dire « ça suffit, c'est assez bien pour aujourd'hui ». L'humilité accepte les situations imparfaites. L'humilité, c'est que bah, rien ne pourra vraiment combler parfaitement son cœur euh, sinon Dieu donc elle ne cherche pas euh, son bonheur là où il lui est refusé alors le remède de l'humilité que propose Saint Benoît et ensuite Saint Bernard bah, ça consiste à chaque fois à se limiter un peu les exercices et se limiter un peu le premier degré de l'humilité baisser les yeux pour le moine bah, dans sa capuche, là garder les, garder les yeux sur le sol. Euh, mais pourquoi mais Pour éviter de regarder ce qui se passe autour, comment font les autres, ce que portent les autres, euh, ce qui se passe sur nos écrans. En fait, c'est rester euh, fixé avec les yeux intérieurs euh, euh, sur son cœur. Sur son cœur, parce que c'est là qu'on y trouve Dieu. De même, Saint-Bernard... Et Saint-Benoît nous conseille de limiter nos oreilles, mettre une limite aux paroles que nous écoutons, par divertissement ou parfois par, par méchanceté ou par ironie. Vous imaginez, on, 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 on éviterait beaucoup d'offenses à la charité si on savait limiter un petit peu ce que réclament nos yeux et nos oreilles. Si, au quatrième degré, on savait tenir un tout petit peu sa langue. Imaginez toutes les paroles inutiles euh, qu'on pourrait éviter, et sans parler des paroles nocives. Voilà, il faut se limiter un petit peu. On a l'impression parfois d'être toujours un peu différent, meilleur que les autres, cinquième degré de l'orgueil. Eh bien, on se limite un peu, et on dit, ben, on reconnaît le bien que, font, que sont les autres, et puis, on n'hésite pas à les considérer euh, meilleurs que nous-mêmes, comme nous le recommande Saint Paul. Bref. Retrouver par des actes d'humilité la possibilité de connaître l'amour sans limite. Voilà le projet que nous propose Benoît et Bernard. Et tout ça n'est qu'une petite porte d'entrée. Le but ce n'est pas de faire ces exercices euh, tout le temps. C'est que ça nous mette en contact avec Dieu en enlevant le fatra de désirs faux qui encombrent notre âme et qui empêchent Dieu d'habiter en nous. Nous sommes sur Radio Maria Suisse Romande et nous sommes euh, en train de regarder le traité des 12 degrés de l'humilité et de l'orgueil par Saint Bernard. Je voudrais souligner un point très personnel que Saint Bernard amène par rapport à Saint Benoît, c'est qu'il explique euh, que cette échelle de l'humilité qu'il nous faut monter, ce n'est pas le tout de la vie spirituelle, ce n'est que la préparation. C'est déjà la vie spirituelle, mais c'est que le début. Et il dit, ça c'est vraiment une invention de Saint Bernard, que cette échelle de l'humilité, elle est adossée à une autre échelle et c'est celle-là qui est la plus importante à monter, la deuxième, qui est l'échelle de la vérité. Parce que cette échelle de la vérité, elle conduit à l'amour. Alors, ça c'est pour vous motiver pour les petits exercices d'humilité euh, à pratiquer parce que euh, en les pratiquant, « Ils nous conduisent à la paix, ils nous conduisent à la paix qui vient de la vérité, et cette vérité nous conduit à l'amour. » Alors la deuxième échelle, celle de la vérité. Bah, Saint Bernard aime bien les choses qui sont bien comptées. Alors, elle a trois degrés. Et je vous propose de vous exposer ces trois degrés de l'échelle de la vérité qui est notre but. Saint Bernard nous dit que le premier degré de la vérité auquel doit nous conduire l'humilité c'est de connaître sa propre misère. C'est d'arrêter, d'essayer d'ôter la paille qui est dans l'œil de notre frère et de bien reconnaître la grosse poutre qui est dans le nôtre. En effet, comme l'écrit Saint Bernard, l'amour propre fausse notre jugement. Et ce premier degré, il correspond pour Saint Bernard à la béatitude « Heureux les doux, Ils posséderont la terre en héritage. Ils posséderont leur propre terre. Ils se connaîtront eux-mêmes. Ce premier degré de la vérité, euh, comme il nous fait voir notre misère, eh bien, il nous pousse à crier vers Dieu, à dire enfin, pour de vrai, « Seigneur, tu es amour infini. Et moi, je suis péché. » J'ai besoin de toi. Et en criant vers Dieu, en invoquant sa miséricorde pour nous, Saint Bernard nous dit, bah, on entend Dieu nous répondre, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Jésus nous donne ainsi le remède. Tu veux la miséricorde de Dieu Parfait. Eh bien, fais miséricorde aux autres. Et ça nous conduit au deuxième degré de la vérité qui est la compassion, la compassion pour nos frères. C'est un véritable processus que Saint Bernard met en lumière. Si tu connais ta propre misère, eh bien tu connaîtras aussi l'autre dans sa misère, tu le connaîtras avec aussi l'amour et la compassion, qui est la seule manière de bien considérer euh, notre frère. Ce processus... Euh, il est, il est un peu envisagé par Saint-Bernard comme un calcul. Bon, tu veux être pardonné, eh bien, commence à, à pardonner les autres. Mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'un calcul. C'est vraiment, on se rend compte, on, 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 on arrive vraiment à l'amour qui purifie notre cœur euh, par la compassion, par la sensibilité à la souffrance des autres. Ça devient une nécessité, en fait. D'ailleurs, on peut se poser la question si... Si on manque de compassion, de sensibilité à la souffrance des autres, si on a tendance à toujours relever les défauts et les péchés des autres, euh, bah probablement, si on manque de cette compassion, c'est qu'on ne connaît pas encore bien sa propre misère. Seulement celui qui fait l'expérience de sa propre misère pourra ressentir l'amour que Dieu a aussi pour les pauvres, pour les misérables, pour les pécheurs. Ce deuxième degré de la vérité, il conduit, quasiment directement au troisième. Le troisième degré de la vérité, c'est le degré où l'on contemple Dieu. C'est un degré qui correspond à la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. En effet, eh bien, la compassion pour le frère, non seulement elle fait que nous obtenons aussi miséricorde pour nous-mêmes, mais elle purifie notre cœur. Le fruit de la vérité, c'est la purification du cœur, et c'est ça qui fait entrer en nous la lumière euh, qui nous fera connaître Dieu vraiment comme il est. Vous voyez, le but est magnifique. Ça vaut la peine de pratiquer ces douze euh, degrés de l'humilité pour parvenir à cette vérité, vérité sur soi, vérité sur le prochain qui entraîne notre compassion et à pouvoir voir Dieu euh, dans sa beauté. Voilà. Saint-Bernard aime bien faire des chemins comme ça. Hein. Alors, euh, Saint Bernard note enfin que chaque personne divine agit davantage dans l'un ou l'autre degré de la vérité. C'est Jésus, le Verbe de Dieu, qui par son enseignement, euh, par sa croix, nous conduit au premier degré de la vérité, parce qu'il fait de nous des disciples qu'il, nous, qu'il instruit comme un maître. Et donc, en accueillant son enseignement, ben, on découvre notre misère et voilà, c'est la, pre- la première étape, c'est Jésus qui l'opère. La deuxième étape, c'est davantage l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous console comme ses amis. Et quand on commence à chercher la compréhension de l'autre, la compassion, eh bien l'Esprit de Dieu fait naître en nous la charité. Et puis enfin, dans le dernier degré, le degré de la, la vérité au sujet de Dieu, de la contemplation, eh bien c'est le Père qui... Et tout en haut de l'échelle, nous dit Saint-Bernard et nous invite le père nous invite à monter jusqu'au dernier degré à monter jusqu'à lui bon, j'espère que vous êtes un peu consolés par ces trois degrés de la vérité qui sont notre but alors maintenant on va retourner au bas de l'échelle hein. il ne s'agit pas de, maintenant on a compris il faut, être, il faut être pratique Donc, on revient au premier degré de l'orgueil et on va détailler un peu le premier degré de l'orgueil, c'est donc la curiosité. Le degré inverse de l'humilité, c'est baisser les yeux, fermer ses oreilles, d'après saint benoît Alors il faut noter que ce degré de l'orgueil, ce premier degré, la curiosité, c'est le degré que Saint-Bernard détaille le plus dans son traité. Alors, c'est un peu curieux parce qu'il euh, y en a d'autres qui ont l'air beaucoup plus graves, euh, sur, euh, comme l'arrogance, la présomption, où Saint-Bernard bon, règle l'affaire... Assez, assez brièvement en quelques phrases, mais le premier mérite un traitement un peu plus long, c'est qu'il doit être très important et que probablement on a besoin davantage d'être enseigné sur celui-là. Je cite Saint-Bernard. « Le premier degré de l'orgueil est la curiosité. Vous la reconnaîtrez à ces signes. Si vous voyez quelqu'un dont jusqu'alors vous étiez parfaitement sûr, commencez partout où il se trouve, debout, en marche ou assis, « À tourner les yeux de côté et d'autre, à lever la tête et avoir l'oreille au guet, tenez pour certains que ces changements extérieurs sont le signe d'un changement intérieur. » Là, on voit bien l'abbé qui observe ces moines euh, au cœur, au monastère, et qui voit qu'il y en a certains qui semblent plus très recueillis, plus très concentrés, qui jettent des yeux à droite et à gauche. Ça a l'air de rien, mais il s'est produit en eux un changement intérieur. L'amour s'est refroidi. Et l'orgueil a commencé à prendre de la place. Cette agitation inaccoutumée du corps, continue Saint-Bernard, est l'indice d'une maladie de l'âme qui débute et qui la rend moins prudente, insouciante de ce qui la concerne et au contraire curieuse de tout ce qui a rapport aux autres. Cette maladie de l'âme commence donc. Saint-Bernard va être radical parce qu'il veut remonter aux causes pour déraciner le péché. De même que la mort est entrée dans le monde par le péché, écrit Bernard, ainsi entre-t-elle dans l'âme par ces deux ouvertures, les yeux et les oreilles. Vous entendez ça La mort entre par les yeux et les oreilles. C'est donc à nourrir les yeux et les oreilles que l'homme curieux s'occupe, tandis qu'il néglige de rechercher ce qu'il est dans son cœur. Alors, faisons quelques tests, Enfin, chacun pour soi. Un premier test, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec le silence Le silence, c'est le premier signe du repos de l'âme. Pas pas le vide intérieur, mais le silence, le fait de savoir se tenir en silence. Quelle est notre pratique du silence Est-ce qu'on supporte le silence Étape 1, quand il nous est imposé. Est-ce qu'on le recherche même Étape 2, je sors d'une expérience de prédication de retraite la semaine dernière. Eh bien, le silence, c'est difficile pour les retraitants. Euh, au moment où on lève le silence au repas du midi le dimanche, euh, tout d'un coup, euh, une retraitante au bout de la table s'écrie folle de joie. Euh, Alors ça y est, on peut parler Et là, quelqu'un qui était un tout jeune converti au bout de la table lui dit, bah, on peut écouter aussi. <rire> Alors, est-ce qu'on est à l'aise avec le silence voilà. Deuxième test, bah quel est le rapport que nous entretenons avec les informations La radio en voiture, par exemple. Moi, je sais pas si commencer dans votre voiture. Dans la mienne, elle se met en marche toute seule. On met le contact et il n'y a pas moyen, elle s'allume toute seule. Mais euh, alors je fais quoi avec ça Je la laisse et puis euh, je laisse euh, tout ce qui passe sur les ondes. Bon, évidemment, euh, si c'est Radio Maria, bien sûr ça va, mais mais il y a plein d'autres. Y a Merci plein d'autres de le choses. dire. Bien sûr. <rire> en tout cas, euh, voilà mon rapport avec les infos sur les réseaux, euh, qui nous présentent des contenus de plus en plus courts, euh, addictifs, qui suscitent notre réponse et, et, et notre curiosité. Regardez cinq minutes un groupe de filles au collège. Alors, pardon, pas les filles seulement, les garçons, c'est pareil, avec leur téléphone. Et puis, vous aurez une bonne idée de ce que c'est que la curiosité qui conduit à vivre perpétuellement hors de soi-même. Alors, nos pauvres collégiens... Ils sont un exemple facile à prendre. Mais les adultes sont pareils. Troisième test. Quelles sont nos distractions La curiosité, c'est une certaine inquiétude, une sorte de, de fébrilité. D'ailleurs, curiositas, en latin, ça vient du mot curia, qui signifie le souci. La curiosité, c'est un souci excessif pour l'extérieur. Alors, hyper clair au moment de la prière. Hein euh, on regarde tout ce qui se passe à l'extérieur euh, mais euh, dans la prière, dans la méditation quand on a un moment de libre bah, je sais pas, on explore par l'imagination la vie de telle personne on repasse dans sa tête sans fin une parole qu'on nous a dite en se demandant pourquoi, on échafaude des scénarios pour le lendemain, je sais pas euh, ces distractions elles sont pas toujours neutres elles sont parfois le signe de notre fatigue mais euh, elles nous conduisent elles peuvent nous conduire finalement à écourter le temps de la prière, puis à ne plus prier du tout, euh, parce que en fait, euh, l'extérieur nous intéresse et l'intérieur plus du tout. Euh, un autre test, quatrième test, euh, le portable, il faut qu'il soit éteint pour qu'on soit dans les conditions du silence et du repos de l'âme. Bah, il est sur silencieux, parfait, mais il y a les notifications. Une notification est... Pour les gens qui travaillent, qui, font, qui travaillent sur des dossiers, par exemple, ou qui écrivent des textes, ils le savent. Une notification et ils perdent 10 à 20 minutes de concentration profonde. Eh bien, ces notifications, parfois, on les recherche, on a toujours l'œil dessus. Euh, c'est important de créer les conditions où on va euh, permettre à nos yeux et nos oreilles d'être un peu plus au repos. Ça ne veut pas dire les fermer, forcément, mais ne pas les rechercher cette curiosité à l'extérieur de nous-mêmes avec toutes les bonnes excuses bon, voilà quelques tests pour, euh, pour la curiosité notre esprit a la tendance à gambader pour éviter le face à face je crois que c'est les bouddhistes qui disent qu'on a comme une partie de notre esprit ils appellent ça, je crois, le mental singe on se représente bien ce petit singe qui saute de branche en branche tout le temps qu'on n'arrive pas à attraper, voilà ce qui se passe en arrière-fond. Où vas-tu donc au oh curieux demande saint Bernard, quand tu sors de toi. Et pendant ce temps-là, à quel gardien te confies-tu Cette curiosité qui est une maladie de l'âme, elle a un remède. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la garde du cœur. Cette expression très ancienne, c'est une invitation des moines à veiller sur nos pensées à veiller à ce que tout et n'importe quoi n'y rentre pas, à veiller à ne pas poursuivre et prolonger euh, une pensée soit, soit mauvaise, soit tout simplement distractive. Le but n'étant pas de se contrôler, mais le but étant de pouvoir demeurer simplement, habituellement, dans la présence de Dieu. Je propose de euh, poursuivre un peu sur les trois types de curiosité. Est-ce que ça va comme ça Trois types de curiosités d'après Saint-Bernard. Euh, la première curiosité, c'est celle de l'oisiveté, celle de la légèreté d'esprit. Il illustre par le personnage biblique de Dina euh, en Genèse 34. Cette euh, femme qui est sortie euh, par curiosité à la rencontre de femmes étrangères et du coup s'est mise en danger. Elle a été l'objet de convoitise, ça a conduit à sa perte. C'est une curiosité sans nécessité. Euh, sa gravité ben, Dina ne, ne pouvait pas le savoir hein, euh, mais justement elle s'est laissée conduire sans qu'elle s'en rende compte au milieu de ses ennemis alors cette curiosité la première euh, eh bien il faut faire attention elle peut finalement nous abrutir nous séduire, nous distraire de la garde du cœur. c'est la première curiosité la deuxième curiosité Saint Bernard l'illustre par l'exemple d'Ève en Genèse 3 c'est la curiosité qui veut jouer avec les limites vous savez quand on dit à un enfant bah, ne ne va pas derrière cette porte c'est interdit pour les enfants Euh, parce qu'il y a les cadeaux de Noël qui sont cachés derrière par exemple (rire) évidemment la curiosité parce que c'est interdit euh, qui fait que le tentateur en profite pour donner l'envie de la transgression Saint Bernard le note le diable lui offre un fruit et lui enlève le paradis La curiosité qui flirte avec les limites, Bah, c'est là, je pense qu'à l'heure des écrans euh, et de toutes les, on va dire, images inappropriées euh, que l'on peut trouver si facilement, bah, et qu'on va bien en parler, la curiosité qui flirte avec les limites, c'est vraiment, d'après Bernard, le le fait de la, la tentation de notre adversaire. Ève s'est détournée de sa mission à cause de cette curiosité. C'était de garder le jardin avec Adam. Eh bien, voilà. Quand notre curiosité nous entraîne à devenir indifférent à nos responsabilités, à nos missions, à notre appel à la sainteté aussi, que nous oublions de garder la charité à l'égard de Dieu et du prochain, en flirtant avec les limites, avec les tentations, avec le péché, nous sommes clairement malades de ce premier degré de l'orgueil. Le troisième degré de l'orgueil. Le troisième degré de la curiosité, cette troisième curiosité, ben c'est la plus grave. Euh, c'est la curiosité qui est celle du démon. D'ailleurs, à cette occasion, euh, Bernard euh, donne deux surnoms à Lucifer. Il lui dit il dit, euh, Lucifer mériterait plutôt d'être appelé Noctifère, celui qui porte la nuit, ou bien Mortifère, celui qui donne la mort. La curiosité du diable, c'est celle qui veut jouir des dons divins sans vouloir passer par l'humilité, qui est le seul chemin vers lui. Et il faut faire attention parce que pour les personnes qui veulent progresser dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse avec Dieu, eh bien, il faut dire, il y a des faux chemins, il y a des fausses pistes, il y a des manières de s'intéresser aux choses spirituelles qui ne passent pas par l'échelle de l'humilité et qui, ben, sous couvert de, de faire de nous des personnes plus religieuses, en réalité, nous éloignent de la grâce de Dieu. Hein, regardons par exemple euh, notre rapport au pardon, notre rapport à la magnanimité. Euh, on peut être des personnes très spirituelles et religieuses, mais si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, si nous nous vexons euh, à la moindre remarque, eh bien, nous sommes encore vraiment très très loin d'être entre les mains de notre créateur l'évangile ramène tellement de choses à cette nécessité du pardon alors attention à cette curiosité en particulier la curiosité spirituelle qui fait qu'on veut des choses divines mais on ne veut pas la pratique de l'humilité on ne veut pas la garde du cœur réellement, on est plein de soi-même alors qu'on pense être en train de se remplir de l'Esprit Saint si Bernard enseigne longuement c'est, bien, c'est qu'il y a besoin c'est que le risque de l'illusion est toujours là voilà voilà les, les trois types de curiosité celle un peu par inadvertance qui nous met en, au milieu des dangers la deuxième celle qui flirte avec les limites qui cherche à, à transgresser et puis la troisième celle qui cherche à, à posséder des choses divines sans passer par l'humilité. Un, un, un dernier petit exemple pour ce troisième degré, hein, euh, l'Église, c'est une communauté, partout. Une grande communauté sur toute la planète, et puis des petites communautés locales. Eh bien, on peut être tenté à certains moments de vouloir l'Évangile, de vouloir l'Esprit Saint, de vouloir les sacrements, mais pas la communauté, pas les frères, pas ces gens-là. Eh bien non, Jésus nous a enseigné à vivre en frère, et si je veux être disciple, il faut aussi que je sois le frère des gens qui sont là, aussi au coin de ma rue, les gens de ma communauté, de ma paroisse. Euh, cette douceur du cœur ne vient pas dans la pratique de l'humilité, et c'est la condition pour non seulement garder les grands dons de Dieu, mais surtout en obtenir davantage. Alors si vous ne vous êtes pas encore convaincu de la dangerosité, de la curiosité, eh bien, euh, faites encore des, des petits tests ou, ou, ou pensez à, à ce à quoi ça conduit. Euh, par exemple, vous comparez-vous avec les autres. Avez-vous la conscience tranquille en raison de tout le bien que vous pensez de vous-même ça, ça, Je prends les exemples chez Bernard. Est-ce que vous êtes satisfait de vous-même et vous demandez difficilement pardon Ou vous vous adaptez difficilement aux autres Euh, Est-ce que vous ne voyez pas trop la raison pour laquelle vous auriez besoin de vous confesser Est-ce que vous vous mettez en valeur vous-même par vos paroles Est-ce que vous vous préoccupez de l'effet que vous faites sur les autres Eh bien, euh, tout ça, ce sont des conséquences dans les degrés suivants, du premier degré de l'orgueil.
0: Eh bien, nous retrouvons donc Guillaume pour la conclusion de son émission donc, Guillaume, c'est à vous
1: Allez, on va parler un peu de remède quand même parce qu'on est un peu sur la sellette avec ces, ce, ce, déjà le premier degré de l'orgueil alors, alors le remède, eh bien, la garde du cœur la garde du cœur c'est d'abord la connaissance de soi et se connaître soi-même, connaître ce qui se passe dans son âme pour Saint Bernard c'est vraiment un impératif Saint Bernard écrit « Que tous vos sens veillent sur celui d'où coule la vie et le garde. Veillez sur son cœur, comme on le lit aussi dans le, les proverbes, au chapitre 4, verset 23. Ne pas laisser l'agitation s'installer en nous, se recentrer. Cultiver une vie intérieure authentique et ne pas laisser notre âme comme une maison ouverte à tous les vents. Et pour la garde du cœur, ben, il faut se connaître. Mais ça signifie quoi exactement Souvent dans, dans les entreprises, euh, dans les écoles, euh, on fait faire des tests psychologiques ou des exercices euh, ouais, très simples comme faites la liste de trois, vos dé- trois de vos défauts et trois de vos qualités. Très utile hein, pour, pour les jeunes en particulier, pour apprendre à se connaître. Se connaître sous cet angle-là, avec ses talents et ses défauts de caractère, ça a son intérêt, c'est clair. Mais ce n'est pas ce que veut dire Saint-Bernard. Pour Bernard, se connaître, c'est se connaître dans la lumière de Dieu. Se connaître sous le regard de Dieu. C'est percevoir notre relation fondamentale avec Dieu. Je le dirais comme ça, c'est se ressentir comme une créature de ce créateur très saint. C'est savoir que notre existence est voulue par lui de toute éternité. Bien sûr, c'est aussi connaître ses qualités, mais c'est connaître ses qualités en les reliant à Dieu qui en est la source et le donateur connaître ses défauts oui mais connaître sa plus profonde misère mais en la reliant à celui qui veut faire miséricorde et ça change tout c'est pour ça que des exercices simplement psychologiques de connaissance de soi ont tout leur intérêt mais ce n'est pas la connaissance de soi telle que euh, les perdus désert où Saint Bernard euh, l'envisage, se connaître dans la lumière de la foi, sous le regard de Dieu. Ce dernier point est vraiment capital, hein, euh, parce que euh, connaître sa misère sans connaître la miséricorde de Dieu, euh, bah, c'est tout simplement euh, effrayant. Hein. Le curé d'Ars avait demandé à voir sa misère et il a, il a supplié le Seigneur de ne plus jamais la lui montrer. Euh, il aurait mieux fait de demander davantage de connaître la miséricorde de Dieu qui lui aurait permis de supporter peut-être euh, une connaissance approfondie de sa misère. Saint Bernard a une remarque très jolie euh, dans, euh, dans un, un passage où il commente les béatitudes. Il dit, euh, ce n'est pas la misère qui rend heureux. On a dû lui reprocher de, de vouloir trop euh, pousser les gens à reconnaître leur misère. Il dit, ce n'est pas la misère qui rend heureux. C'est la miséricorde. Mais, ajoute-t-il, la miséricorde habite dans la misère. Alors voilà, dans notre misère, on ne doit pas avoir peur de, de, la, de la considérer puisqu'on va trouver la miséricorde de Dieu. Rien n'est vrai à notre propre sujet ou au sujet de notre prochain, en dehors de la miséricorde. Et ça ne suffit pas tout à fait de reconnaître son péché. Ça pourrait conduire à un esprit d'accusation qui serait euh, l'esprit de l'adversaire. Il faut comprendre que notre misère attire la miséricorde de Dieu et que ben, c'est, notre misère qu'il, c'est par notre misère qu'il veut venir nous toucher. Alors, est-ce qu'il faut se méfier un peu de ces exercices ou de à se, se connaître soi-même ben, Non, mais euh, l'exercice le plus important qui doit avoir la priorité, eh bien, c'est celui de se recevoir de Dieu. Euh, reconnaître que nous sortons de ses mains, se regarder dans la lumière de son amour infini est terrible parce qu'il nous appelle à nous transformer dans l'amour. Alors tout ça, c'est quand même une découverte merveilleuse. Nous sommes aimés infiniment.
0: Eh bien, sur ces bonnes paroles pleines d'encouragement, je vous remercie au nom des auditeurs, donc Guillaume, pour cette belle émission. Et nous tâcherons dans le mois prochain de prendre l'escalier dans le bon sens, comme vous nous y avez invités. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt, Anne-Valérie. Merci.